0: l'équipe du soir, bonsoir Ce soir, c'est un match à 3 pour la montée en Ligue 1, 38 e et dernière journée de Ligue 2. Vous êtes à Bordeaux, les joueurs il y a quelques minutes sont arrivés au stade. Euh, vous le voyez, Bordeaux est troisième, mais derrière, le peuple bordelais. Pousse pour euh, un éventuel exploit, puisque évidemment, euh, ce soir, Bordeaux a une journée de la fin. Avant cette soirée, en balotage défavorable pour allier la, la Ligue 1. Euh, devant, c'est Le Havre et devant, c'est Metz-Le Havre. Metz-Bordeaux qui restera euh, en Ligue 2. Ça, c'est le sondage du soir. On en parle dans, dans quelques minutes. À soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel, je vais faire... Pouf pouf, et nos trois amoureux spéciaux vont euh, vraisemblablement apparaître. Alors peut-être qu'il y a un problème de, de connexion. Alors j'ai Jérémy Jeannagro qui nous attend euh, au Havre. Le Havre reçoit Dijon. Euh, un petit coucou, Jérémy. Un petit coucou. Il est là Voilà, on a un peu de délai. Voilà, on a quelques secondes de délai. On a perdu Tanguy Le Sévier qui nous attend du côté de metz bastia Et puis Giovanni Castaldi a sélectionné sa ville. Il préférait Bordeaux, certainement à Metz ou le Havre. Donc il suivra Bordeaux-Rodez. Coucou Giovanni. On vous embrasse et dans quelques secondes, on aura une conversation avec vous. Nos invités ce soir, 38e journée. Monsieur Ligue 2 est là et le président de l'équipe du soir, c'est Pierre Bouby. Bonsoir, président Bouby. Bonsoir, Mémé. Je vous présente votre ville-peuple Oui, s'il vous plaît. Oui. Georges Clounet dans la place, il arrive directement d'Hollywood. Bonsoir, monsieur Bilderman. Il arrive de Monaco. De Monaco, bah oui. Ah, oui. Bah, Georges Clounet, Monaco, si ouais. ça marche. Hein. Voilà, bah, Pour le Grand Prix, hein, évidemment, de Formule 1, puisque Eric s'occupe également de la chose roulante, très rapide.
1: Oui, quasiment que de ça, d'ailleurs, maintenant. Ouais, la, la Formule Vous 1. allez le voir, d'ailleurs, sur mes interventions. <rire> D'accord,
0: très bien. <rire> ça va être... <rire> Ça va être très rapide. Euh, le proverbe est extra, mais malheureusement, la mauvaise camarade, c'est le docteur Love. Bonsoir, docteur, comment ça va
2: Tout est dans la fin, écrivait Gérard de Nerval. Sera-t-elle heureuse pour Le Havre, Metz ou Bordeaux On va savoir. Bonjour. Gérard de Nerval Tu ne connais pas le poète Ah, bah si, si, si,
0: elle désire Chado. Ouais. J'avais pris une, une raclée au, au bac blanc. <rire> je me souviens, c'est un, un, un souvenir terrible. Euh, Monsieur Love, je vous présente Monsieur Sanchez. Alexis Sanchez de l'équipe du soir. Bonsoir monsieur Hugo. Bonsoir, Gimé. bonsoir Mémé. Vous allez bien Ça va, impeccable. Mm -hmm. Plus jeune et moins cher. <rire> oui, ah oui bon peut-être. Peut oui, peut et puis à euh, côté d'Hugo, il y a le Fennec de l'équipe du bonsoir soir. À tous. Bonsoir. Oh, vous revenez du club de
3: sport, vous n'êtes pas piqué.
0: Pas, pas vraiment pas ping
3: là. Pas non. vraiment. J'étais plutôt euh, en train de mimer un joueur du Paris Saint-Germain sur une terrasse. Solaire.
0: Oh. Ah, okay. Merci beaucoup. Ah. On peut encourager. Euh... La Mais telle. moi, mmh. Mmh. Je veux
3: dire, le, ça s'appelle du panache. Mmh.
0: Ok, mes petits. <rire> euh, ambiance avec nos trois envois spéciaux. Alors, une bonne nouvelle, on a retrouvé euh, Jérémy Janingro, euh, le Havre premier qui reçoit euh, Dijon 18e. Euh, Jérémy, euh, vous êtes premier de cordée. Quelle info essentielle à moins d'une heure, à peu de choses près, du, du coup d'envoi avez-vous récupéré Allez-vous nous, nous régaler
4: Bonsoir, Mémé. En tout cas, on va essayer. Ce qu'on peut vous indiquer, c'est qu'il y a une ambiance extraordinaire ce soir. 24 000 supporters, guichets fermés ce soir pour ce match de la montée, mais aussi du maintien pour Dijon. Et ce qu'on peut vous montrer, regardez sur les images de Corentin Roland au-dessus de mon épaule, c'est un podium qui est installé déjà d'ores et déjà. Ça peut illustrer une certaine confiance en vue d'un titre probable pour le Havre, mais ça illustre surtout une réalité mathématique. Le Havre a trois points d'avance pour le moment sur ses poursuivants, Metz et Bordeaux. Il suffira d'un match nul pour le Havre pour monter en Ligue 1 14 ans après.
0: Merci beaucoup, euh, mon cher Jérémy. 16, Bastia, donc Metz, deuxième contre Bastia. Euh, Tanguy Le Sévillé, euh, nous l'avons reperdu, Tanguy. On va aller du côté de Bordeaux et retrouver Giovanni Castaldi. Troisième contre Rodez, quelle information essentielle, croustillante. Euh, Avez-vous euh, dégoté à moins d'une heure du coup d'envoi de, Bonsoir, Giovanni. Aucune. <rire>
5: Ah bonsoir Mémé, mais mais on m'a parlé en même temps alors je n'ai absolument pas entendu votre question Vous allez devoir refaire votre métier que vous faites merveilleusement bien Est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît
0: Quelle info essentielle à moins d'une heure de coup d'envoi avez-vous récupéré
5: alors euh, bah déjà Mémé ambiance de folie puisque le stade sera à guichet fermé 42 000 personnes euh, ce soir ici au Matmut Atlantique C'est rare c'est important de euh, le souligner Sur les images de Charles-Antoine Nora qui m'accompagne Je vais me décaler un peu Vous pouvez voir le virage euh, des Ultramarines qui est plein Mémé il est plein depuis une heure et demie euh, à l'arrivée des joueurs ils ont été accompagnés euh, le quart euh, par les Ultramarines Ensuite à l'échauffement il y avait déjà une ambiance euh, absolument exceptionnelle tout le monde veut croire à un export. On a pu s'entretenir avec quelques joueurs. Il n'y a pas de pression, juste l'envie de faire un match exceptionnel. Et puis sera titulaire, c'est un des chouchous de Pierre Boubi qui suit bien cette Ligue 2. Bien évidemment, c'est Dylan Bacoa, le gaucher merveilleux des Girondins de Bordeaux.
0: OK, merci beaucoup pour cette présentation. Ça donne envie. Kevin Endoram à Metz, milieu, aux côtés de Tanguy Le Sévillé, qui va peut-être nous parler de cette ambiance, parce que j'ai l'impression qu'il y a un point commun entre ces trois matchs. C'est à vous Tanguy.
5: Ce soir c'est à guichet fermé, c'est la première fois de la saison, ça arrive à la dernière journée, tant mieux. Euh, vous attendez quoi de ce public et on imagine que ça va être le, le feu ici bah, On a l'impression que c'était écrit, que c'est le scénario parfait. Maintenant à nous de tout faire pour ne pas gâcher la fête. On va avoir besoin d'eux pour euh, nous donner de la force, nous mettre, mettre la pression à l'équipe adverse forcément et euh, leur rendre l'appareil. Bon, bah, des médecins plutôt confiants avant le match face à Bastia ce soir. Merci à vous Kevin.
2: Merci
0: Tanguy, merci Kevin. Euh, rappelons que la séquence était légèrement enregistrée, puisqu'il y a beaucoup plus ah de bon monde. C'est ce qu'on le dit ici, si, si, du côté de Saint-Symphorien. L'émission
2: serait truquée non, 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 cette émission mmh, est produite, mais, mais, cher Bernard. Tu vas fort, là.
0: Le Havre, Metz, Bordeaux, trois candidats pour la montée, mais il n'y a évidemment que deux places euh, à pourvoir. Au classement, un petit point, trois points séparent ces trois équipes. 72 points pour Le Havre. À trois longueurs derrière, on retrouve Metz et Bordeaux. C'est-à-dire que mathématiquement ce soir, bah, tout le monde peut monter. Et tout le monde peut descendre. Le suspense est terrible. Euh, la question, dans ce trigo de tête, quelle équipe a le plus de pression ce soir À cette question sèche comme ça. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super dull, cette émission est produite. C'est pas truc. Jingle. J'ai un duo. guillemet Lyons. Vous avez dit Bordeaux. Vous voyez ce soir, l'équipe qui a le plus de pression avant cette rencontre, c'est Bordeaux. Hugo ou Bernard, qui débute comme tu veux Bernard, je Comme
2: vais commencer pour une fois,
0: ça joue, Allez. Un Ok, Bernard, euh, Eric Bilderman et Nabil Djelit, euh, vous vous dites, le Havre, ben ouais. qui commence Eric commence, euh, honneur au leader du championnat, hein, mmh. depuis la 14e journée, mmh. c'est Eric Bilderman qui commence, je vous
1: écoute. Justement, quand on est leader du championnat depuis la quatorzième journée, qu'on a pu eu jusqu'à 9-10 points d'avance, qu'aujourd'hui, euh, on est à un échec euh, d'une un, éventuelle non-montée, qu'on affronte en plus à domicile Dijon. Dijon qui a l'obligation de gagner, qui a un entraîneur, qui est un entraîneur de coup, qui a réussi, on, on s'en souvient avec Toulouse, ce type d'opération de sauver ces clubs. On est dans un contexte effectivement explosif parce que derrière, on peut supposer qu'à domicile, les deux autres équipes qui affrontent des, des adversaires qui n'ont plus rien à jouer, sauf effectivement Rodez, devraient s'imposer. Donc grand
2: danger. Bernard Babyl ben, pourrait rajouter que, que le Havre, d'un point de vue sportif, n'est pas à l'abri de revivre la, la soirée du, du 13 mai 2016. Souvenez-vous, c'était gagné 5-0, je crois, à Bourg-en-Bresse. Ils n'étaient pas montés pour un but. Et le club a mis 7 ans pour s'en remettre. Donc, sportivement, ça serait une catastrophe, je suis d'accord. Sauf que moi, j'ai élargi un peu le débat, je m'élève un peu. Et je pense à Bordeaux d'un point de vue euh, financier. Souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque, ben Bordeaux, ils étaient rétrogradés en national par la DNCG, le gendarme financier, parce qu'il y avait un trou cette année recrutement contrôlé, déficit d'exploitation à 15 millions d'euros, s'ils ne montent pas cette année ça va être extrêmement compliqué, j'ai pas de temps mais je peux vous expliquer aussi tout ce qu'ils doivent
3: rembourser.
0: Euh, on, on, on donnera la parole au chef comptable, Gogi même. On, on fait de, un retour du côté de la Normandie et du Havre ouais. pour la
3: non, mais Ce soir c'est pas un multiplex financier, ce soir c'est le terrain et pour moi le terrain c'est le Havre qui joue le plus gros parce que la pâtisserie va peut-être leur passer euh, sous le nez, c'était une montée qui était acquise, c'était limite s'ils la célébraient pas, je les ai vus à la fin de match, des joueurs dire que c'était quasiment euh, plié, ils ont jamais été dans la discussion de la montée puisque tout le monde pensait qu'ils allaient monter, Bordeaux s'ils montent pas je saurais pourquoi, Metz s'ils montent pas je Serait le Havre, pour tout le monde, c'était acquis, donc c'est eux qui ont le plus la pression. C'est plus un essoufflement, c'est un malaise vagal depuis quelques journées. Hugo Guimet, continuez je... sur le, bah, le oui, sillon je...
6: tracé par Bernard. Oui, je suis pas d'accord. Bordeaux euh, a été dans la discussion aussi euh, toute la saison et c'est un très bon sillon que m'a Bernard parce que Bordeaux qui ne monte pas, c'est Bordeaux avec un épisode des NCG. C'est probablement 20 millions d'euros à rembourser donc des ventes. On parlait de Baquois, euh, Gréguersen, euh, tous les meilleurs joueurs en fait vont être vendus et ensuite il faudra monter mais avec une équipe moins compétitive la saison prochaine et Bordeaux est une équipe calibrée pour la Ligue 1, le plus gros budget de Ligue 2. S'il ne monte pas ce soir, c'est tout simplement catastrophique.
0: Ok,
1: vous avez euh, quelques que 8 dixièmes de seconde, euh, nos vrais. Bah, Bordeaux n'a pas, pas son destin en main, les autres, oui, donc euh, la pression est sur ceux qui ont leur destin en main. En oh, quelque okay. sortie, ils Merci non, ils beaucoup de ce ah, complément d'information. Ils gagnent 10-0. Non, non, mais s'ils si ne
0: montent pas, ce n'est <rire> pas une surprise. <rire> Hugo, vous êtes averti, euh, ah, ouais, vous n'avez pas intervenu. s'ils ne montent pas, ce n'est ouais, pas une ouais, il surprise, bah, ils n'ont pas fait J'ai parlé parce que j'avais le droit. Euh, – Nabil, vous êtes aussi... Avec... – J'ai rien dit, moi !– Non, si, 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 si vous l'avez dit. Vous ne l'avez pas dit fort, – Qu'est-ce que j'ai que dit ?– dit. Ah, je, je sais pas, mais je... – Je me fais déjà
3: épingler sur les couilles, c'est en, oui. en début d'émission. <rire> – C'est juste pour vous
0: remettre un peu dans vos rails. Euh, 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 mes petits qui a le plus de pression ce soir. On a complètement... – C'est Pierre Boubis. – C'était Le Havre ou euh, c'était Bordeaux. Pierre, vous, vous avez suivi la, ouais, la, ligue. la ligue 2 de, 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 depuis la, la première journée. Vous avez écouté euh, votre ville-peuple. Vous voté pour qui
7: bah, je vais voter pour euh, Nabil et Eric. Bon, pour moi, c'est le Havre tous les jours. Mmh. Le Havre tous les jours parce que euh, parce qu'ils sont sur, sur sur un cycle qui est super négatif et ils sont obligés de gagner de toute façon ce soir parce que je pense que Bordeaux à la maison, on, je crois que c'est la meilleure équipe à domicile, va jouer un Rodez qui est, euh, qui est pas dans une forme étincelante. Et tu parlais des finances du club, fin, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un sacré marché financier aussi sur le terrain. Donc euh, mmh. je suis pas sûr que le... Qui le Bordeaux, ils vont ah, oui. des joueurs. Bah, oui, à ah bah, Bordeaux, il y a des joueurs quand même qui valent pas mal d'argent. Ouais, mais Ils il y a des ont options. déjà eu des offres. Des offres oui, tu, non, tu parlais uniquement non. de Bakwa et de. Ah non, je pas de pas Téco, mais.
2: mais, non, mais, ils mais ont il... des options. ils ont des options d'achat obligatoires à lever en fin de saison, c'est déjà 6 millions d'euros. Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a moins de gars. Il y a moins de Il y a le stade, la location du stade <rire> où ça a été différé. Pas de problème. Pas de problème. Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai dit, si vous restez que sur le domaine sportif, du terrain, du scénario, de la saison, et que vous avez des Ok. mais Toi c'est
7: la pression uniquement des dirigeants, parce que les joueurs qui
2: vont jouer sur le terrain, ils n'ont pas de pression, la pression ils non plus, ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Ils ont un club à sauver.
7: Mais, non, mais évidemment qu'ils ont un club à sauver, mais là, ils ont oui. tout
2: à gagner.
6: Ils avaient choix. tout à gagner la semaine dernière. Ils ont laissé passer la chance pas la semaine dernières. dernière.
7: Mais, la, la, la mais ils ont laissé passer la chance, même contre ah. Caen, contre Amiens, ah. quand ah. ils se sont fait égaliser à la ah. 95e minute. Ils ont raté les matchs aussi. Là, il y a Metz qui est dans une position favorable. Le Havre, le Havre, depuis 4 semaines, ah. ils ont
4: les... C'est c'est très Exactement. compliqué. Euh,
0: vous avez prononcé le mot du Havre. On file au Havre. Il y a trouvé notre envoyé spécial Jérémy Janagro qui est avec Walid El Jam. Euh, bonsoir, messieurs. On continue la discussion, évidemment.
4: Vous avez eu des résultats un peu compliqués ces dernières semaines. Comment on prépare un tel match Il vous manque qu'un point. Oui, bah après, on, on sait justement que ça se joue comme une finale. Hein. Le plus important, c'est de sortir de là avec, euh, avec le résultat qui nous conviendra le mieux. Le mieux. Donc, que ce soit un nul ou une victoire. Mais, euh, mais on sait que ça va être un match très difficile aujourd'hui. Enfin, c'est une très belle équipe. Donc, euh, donc on a fait une saison, dans... une saison qui était très, très longue et très, très rude. Donc, on, je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à, à tout donner, en tout cas. Et... On espère sortir de ce match avec le moins de regrets possible.
0: Bon, bon match, Walid. Sur, hein sur la phase retour, sur la phase retour, notre leader, Le Havre, n'est que 5 cinquième. Mais c'est la, la meilleure équipe. équipe sur cette phase retour, ouais. 38 points. Suivi par Bordeaux, de 2 points derrière, avec 36 points. Ce, ce Havre, euh, sur sa saison. Alors, euh, j'ai parlé avec pas mal de chroniqueurs de l'équipe du soir, qui ont le cœur qui bat, là, pour le, pour le Havre. Notamment, c'est Damien Degore et ah oui. notamment Mélisande Gomez, qui sont, on va dire, du, du Havre. Et, et même lorsque Le Havre était leader, en disant. Hein, pas de marge. Ils ont pas de marge. Ils, ouais.
7: pas de marge. Bon, ils étaient pas très, ils ont jamais été confiants. ont en... la non. main, mais. mais est-ce mais... est qu'ils est que... est qu ont raison?
0: Ce qu bien dit... sûr ouais, qu'ils ont, qu ont raison ont...
7: parce que leur meilleur buteur, c'est, je crois, il me semble que c'est le calque avec six buts. Oui. Enfin, le, le... Ils, ont... ils ont pas d'attaquant qui
0: manque beaucoup de buts. Ouais, bien le sûr. numéro six. Exactement.
7: Qui est pas, ouais. ça veut dire qu'en fait, job, ils sont pragmatiques dans leur jeu. Ils vont à l'essentiel. Ils ont gagné beaucoup de matchs 1-0. ils ont une maîtrise du jeu. Ils jouent bien. Sauf qu'en fait, ils sont très bons dans leur surface, dans les surfaces de réparation et très décisifs aussi devant quand ils n'ont pas beaucoup d'occasion, mais ils arrivent à convertir. Et une fois que la machine dans la, dans, 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 dans la, dans la surface de réparation offensive, bah a elle eu. est un peu moins là, mmh. bah forcément, c'est compliqué. Et là, sur les trois derniers matchs, ils font deux nuls, dont deux, deux défaites et un nul. Et ils n'avaient perdu, perdu qu'un seul match depuis le début de l'année, il faut le rappeler, contre Valenciennes en début de saison. Ouais, ils perd qu'un seul match beaucoup et là ils ont de ont perdu deux
3: d'affilée. Beaucoup de réussite pendant très longtemps. Des ouais, matchs et scénarios après, aussi.
7: C'est de la réussite mais il l'a provoqué euh, aussi, tu ouais. vois,
0: c'était euh, ouais. aussi légitime. Bon mes amis, qui gagne ce super duel C'est Bordeaux non sont non les Bordelais ou sont non, les Normands, bon, 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 les Havrets. Contre Twitter de l'équipe du soir, regardez le résultat Bernard et un commentaire à chaque fois. 51-49, hein. ah ouais. c'était extrêmement ah ouais. euh, serré. Ouais, Dans que... quelques minutes, ouais. on ira du côté de Bordeaux et retrouver un, un coach qui a joué le jeu. Euh, on sera en direct avec David Guillon, hein, qui, qui joue vraiment euh, la peau, hein, qui joue son club, qui joue une partie très très importante. Euh, on aura quelques questions à lui poser. Mais en attendant, patientons avec le JT de Roland-Garros, entre ici Anne sophie Bernardi juste après le jingle, ou avec le jingle. ou même Avec euh, une le petite musique, c'est du,
8: du Michel voilà. Sardou, c'est en live, c'est comme d'habitude pour Novak Djokovic. Petit cadeau à nos oui, téléspectateurs.
0: Comme d'habitude, c'est les Français qui sont éliminés, c'est ça
8: Ah, ça, on en a parlé bah, euh, bah, oui, bah, oui, oui. Mais Mais, mais euh, non, là, c'est plutôt la calife pour euh, Djokovic.
0: Ah, Djokovic, le match a été patent hein, contre euh, Davidovic Fokina.
8: Oui, on craignait le match piège en plus pour Djokovic et nos inquiétudes se sont confirmées du moins en début de match puisque le Serbe a été mis en difficulté par l'Espagnol Davidovic Fokina qui n'est pas n'importe qui quand même, quart de finaliste à Roland en 2021. Il pousse Djoko dans ses retranchements si bien... Que vous allez le voir, le Serbe devient complètement fou lorsqu'il gagne le deuxième set en 1h24 et fait basculer le match parce que le troisième sera une formalité. Le numéro 3 mondial n'a toujours pas perdu le moindre set dans cette édition de Roland.
2: Mmh,
0: L'impopulaire Djokovic. Ouais. Euh, une nouvelle surprise à Roland-Garros aujourd'hui, encore un top 10 qui les rangs.
8: Il faisait partie des favoris, pourquoi Parce qu'il avait remporté le tournoi de Monte Carlo, c'était mi-avril, Roublev avait battu Rouneux en finale et tout commence parfaitement aujourd'hui pour ce russe 7ème mondial. En blanc sur l'image, il mène 2-7-0 mais l'italien Sonego renverse la partie en 5-7. Une vraie performance pour non, cet italien brille. qui n'est que 48 e mondial. Il affrontera un autre russe, Kachanov, en 8ème.
0: C'est la polémique du moment. C'était chaud hier sur le Suzanne Lenglen pour le dernier Français engagé. Je vais vous aider Arthur ah oui.
8: Pas mal. Il hein a été ouais. éliminé, du coup, vous, vous me permettez de ne pas le dire, par ouais. l'américain Taylor Fritz. Mais c'était surtout chaud en tribune. Chauvin, le public avait choisi son camp et forcément l'a fait savoir. Donc Fritz, eh bien dès qu'il a gagné, il a célébré sa victoire en posant tout de suite, immédiatement, son doigt à la bouche. Mmh. Résultat, il a récolté encore plus de sifflets. On est à la fin de la rencontre. Écoutez.
4: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci.
8: La séquence dure plus de deux minutes malgré les appels au calme de l'arbitre et vous l'avez vu de Marion Bartoli. Fritz en remet une couche dès la fin du match sur les réseaux sociaux. D'abord sur les réseaux sociaux de sa compagne puis sur son propre compte Twitter. Alors est-ce que cette ambiance à Roland plaît aux joueurs Les journalistes leur ont posé la question. Écoutez Rinder Knesch puis Alexander Zverev, l'allemand qui a gagné en session de nuit. Ça aussi c'était hier.
9: Moi, je suis plutôt pour euh, d'avoir un petit peu cette ambiance foot du moment que pendant le point, c'est respecté, euh, qu'il n'y a pas des gens qui vont crier à droite, à gauche, des fautes, des, enfin, des, des hurlements dans tous les sens qui, qui n'ont rien à voir avec les, les encouragements euh, du public. Euh, moi, je suis plutôt pour. Euh, ça rend juste le, le sport et le jeu tellement, tellement meilleurs.
10: So c'est nice
4: to, to are are pas forcément facile lorsqu'on joue contre quelqu'un que vous soutenez. Et puis, uh, uh, ouais, j'ai qu'à devenir français, français comme ça, je vous <rire> <me, je>, <rire> toujours dans la <rire> poche. Alors,
0: j'ai une hypothèse sur ces sessions de nuit euh, qui sont extrêmement euh, brûlantes. La session de nuit, c'est que les gens sont après l'apéro, non Ils doivent un petit peu. Euh, non
2: Bon, moi je fais pas l'apéro. Non,
0: vous ne faites pas l'apéro. d'accord. Bah, je, je, je suis désolé. J'apprends les choses sur vous.
1: <rire> et... Ceci dit, le, mini, ah, mid, un le midi, quand tu vois les gens dans les loges, ce n'est pas qu'ils font l'apéro. C'est euh, ils, ils, ils préparent l'apéro. C'est l'apéro qui le fait euh, surtout. Quoi. Ils ne sont, sont pas là, les gens. Donc tu ne peux pas avoir une ambiance de foot dans un stade qui est à moitié vide, mm. puisque tout le monde est dans, en train de bouffer et de s'arsouiller. Et même dans les tribunes payantes, les gens ne sont pas là. Parce qu'il y a des gens qui doivent acheter les billets, les billets peut-être qui bossent ou je sais pas quoi. Mais il n'y a, a, a pas de quoi faire une ambiance. Moi, j'aime bien, moi.
2: Vous
7: aimez bien Ouais, je trouve que ça m'est... Euh... Moi aussi, j'aime bien l'ambiance Quand tu as un peu d'adversité ah ouais. dans les tribunes,
1: ça te stimule, ça te fait élever ton niveau. Et ça te ramène à la Coupe Davis avant que la Coupe Davis soit saccagée, où il y avait vraiment les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur. Oui. Et tu avais vraiment l'impression, effectivement, d'être dans une arène, dans un stade de foot. Et là, on retrouve quelque part la frustration, je pense, du public français quand ils ont la chance de vivre un match où ils peuvent soutenir un Français. Mmh. On était bon en Coupe Davis, on avait, on avait cette âme, ça a toujours été un, un événement important dans le tennis français. Et quelque part, je pense que ce public, qui se réconcilie avec, euh, avec cette émotion-là. Un mot sur le tableau féminin.
8: La Russe Blinkova, oui, chez les femmes, a l'Ukrainienne Zvitolyna, épouse de Gaël Monfils. Et euh, moins de huit mois après la naissance de leur enfant, l'Ukrainienne, conseillée par le Français, a remporté son match après, euh, un, au terme d'un dernier set très serré. Sachez qu'elle n'a pas serré la main de son adversaire. Et plus tôt dans la journée, la numéro 3 mondiale, elle a été éliminée. L'américaine Pégoula, quart de finaliste l'an passé, a été sèchement battue en 2-7 par la belge Mertens, 28e mondiale.
0: Dernière image, quelque chose à nous montrer avant de partir en week-end Oui, un petit peu de légèreté
8: avant de partir Roland-Garros, vous le savez, c'est aussi les strass, les paillettes, les loges, on en a parlé. On a vu des stars aujourd'hui en tribune, les Verratti, très glamour, le style américain de Gaubert, et puis bon, Raymond Domenech.
2: Allez. Bon, bon. Raymond <rire> euh, il il bon. bon, 42 il est toujours là il a égaré son, son semi là il est entre deux livraisons en Roland Garros il
0: est Boulogne il joue et il joue au tennis. ça peut pas tous les jours Tu sais voilà.
2: et je te bouscule faut y
0: aller A bientôt tu ne te retournes pas, comme d'habitude. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Ce soir, 38 e journée. Ce soir, d'ailleurs, la chaîne d'équipe du Fils Bordeaux-Rodez. Donc on a Giovanni Castaldi. Mais on va aller faire un tour du côté du Havre qui reçoit Dijon. Dijon est 18 e et entraîné par Pascal Duprat. Merci de suivre. Le montagnard, hein le montagnard des
2: Collines. Là ah Le Montagnard des Collines. Le Savoyard. Oui, mais la Savoie par rapport à mes Alpes natales, c'est...
0: Ah d'accord, ok. Ouais, bah, on va prendre un peu de géographie. Ouais, euh, le Dijon, un mot de Pascal Duprat ah, hein, oui. pour une éventuelle remontada. On y va.
4: Avec euh, Pascal Duprat, on est à quelques minutes du coup d'envoi. Qu'est-ce qu'il y a dans les têtes après un match si important pour euh, l'histoire de Dijon et pour sa saison
9: bon, Après, je ne peux pas vous répondre sur toutes les têtes. Euh, la mienne, beaucoup de relâchement, euh, voilà... Euh... Un événement. En signant ici, il y a deux mois, à Dijon, je savais que, que ça, allait être, ça allait être une partie de plaisir, qu'il fallait marquer des points, gagner des matchs. C'est ce que les garçons ont bien fait depuis que nous sommes là. C'est le deuxième total de la Ligue 2 sur les huit derniers matchs. Nous sommes invaincus et il se trouve que les cadors ont eu la mauvaise idée, notamment le Havre, de musarder et de laisser filer nos concurrents directs. Donc ce soir, on vient jouer un match qualificatif contre le Havre, qui en joue un aussi, déterminant pour son avenir.
0: Euh, Pierre, vous avez parlé du Havre qui panouille, ça c'est sûr, même en n'étant pas forcément spécialiste, mais depuis trois matchs, euh, le Havre a un petit peu le bras ou les pieds qui tremblent. Euh, L'effet du bras sur euh, Dijon, vous avez trouvé du mieux Vous avez trouvé quelque chose qui était en train de s'installer Et quoi
7: bah de toute façon bien. déjà en termes d'attitude et de résultats et puis de confiance, euh, Pascal Duprat je l'ai eu donc je sais comment il, comment il sûr, procède donc il a toujours une, une faculté à essayer de tirer tous les effets négatifs en opportunité, mmh. euh, il arrive à essayer de voir le côté positif et ça se voit même dans, dans, dans l'attitude des joueurs. Les joueurs sont plus libérés, sont plus détachés de cette pression. Et forcément, par rapport aux résultats, voilà, ils sont, je crois qu'ils sont invaincus depuis qu'il est arrivé. Euh, il y a une bonne dynamique. Après, c'est un, voilà, une finale ce soir.
0: Ça va être, je pense que ça va être un grand match aussi. Hein. Euh, Bernard, vous avez côtoyé Pascal dupras c'était la oui. saison dernière, lorsqu'il oui. était coach de Saint-Etienne. Même un peu avant aussi. Dans le même saison même saison un petit peu avant, mais, mais surtout la, la saison dernière. La saison moi, dernière, je ça me ça ça souviens qu'à un fait. moment, dans le récit de ce que vous, y est, dans, de ce que vous nous racontiez dans l'équipe, c'est qu'à un moment, il y a eu un effet Dupras, mais il y a eu un double effet Duprat, parce qu'il a cru que c'était fait. Il a cru qu'il avait sauvé Saint-Etienne. Je me souviens à peu près de la teneur de vos papiers.
2: Oui, mais la séquence était beaucoup plus longue. Parce qu'il était arrivé pratiquement à la trêve. Donc, il a eu une demi-saison, demi-championnat. C'est vrai qu'il avait eu des résultats, des très bons résultats sur la première partie. À partir du mois de mars, quand le club était sorti la tête hors de l'eau. Pierre a été joueur. Ça demande énormément d'énergie. que met beaucoup de frustration. Tu sors et c'est là où qui est le plus dur. bien sûr. Parce que une fois que tu as sorti la tête de l'eau, il faut que tu arrives. Et donc là, il faut que tu renclenches une deuxième séquence. C'est là où tu as, as de la
7: suffisance involontaire, en fait. Voilà.
2: Et là où... Suffisance au relâchement. Oui, ouais, enfin, ouais. et puis, puis, puis tu as, as, as fait énormément d'efforts physiques, psychologiques, la tension nerveuse pour pour, pour, pour re ressortir le coffre. Il faut pas oublier que Saint-Etienne était dernier, était pratiquement condamné. Il était arrivé, puis après, il a, il a, il a eu du mal à enclencher une seconde séquence, euh, notamment avec des des sont des, 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 des malheureuses. Quand il dit, moi, le dernier match ah, du championnat, ah, ah. j'irai euh, le fait en cuisine dans le coffre. Lui a fait un championnat trop euh, Je vous coupe Bernard parce qu'on va aller amis, du côté de
0: Bordeaux. C'est David Guillon, le coach de Bordeaux. Ce donc vous. ce soir, Bordeaux affronte Rodez. Bordeaux est troisième. Euh, ce match-là, évidemment, capital. Euh, bonsoir David et merci euh, de prendre un petit peu de votre temps là, pour euh, nous parler dans l'équipe du soir. Bonsoir David. Bonsoir à vous. Et bon, c'est assez simple ce soir pour vous, vous devez gagner en marquant beaucoup de buts, alors comment préparer ce genre de match Est-ce que c'est un peu comme un match retour de
9: Coupe d'Europe On prépare les joueurs évidemment déjà à gagner, ça c'est important, euh, le, le mettre dans, une, dans cette dynamique-là, dans un premier temps, et puis euh, à la mi-temps, il, il me semble nécessaire de refaire un point, voir où on en est dans nos temps de passage, euh, parce qu'il euh, y a un adversaire, il faut le respecter. Il y a un adversaire qui doit aussi, euh, bah, qui vend, qui vend chèrement sa peau ce soir, parce qu'il euh, doit, il doit aussi aller chercher des points. Mais nous, on doit, on doit être capable d'emballer ce match et puis euh, de suite être efficace. Et on fera un point à la mi-temps, de savoir où on en est. Hey David, euh, on regarde les
0: images, on vous écoute. Euh, ce stade là, il est incandescent ce soir. Vous le prenez comment là C'est quelque chose dont vous allez parler aux joueurs dans, dans quelques minutes là, sur les derniers mots.
9: Évidemment, euh, j'avais dit euh, lors, de, euh, lors de la première journée euh, contre Valenciennes que l'objectif, je n'avais qu'un seul objectif, euh, c'était de remplir et de, euh, de faire guichet fermé euh, au Matmut. Je leur ai rappelé ce soir, parce que c'était l'objectif de début de saison. Et c'est vrai que ce soir, on a le stade euh, à guichet fermé. On va avoir un stade, euh, comme vous le dites, incandescent. Ce qui était vraiment euh, incroyable, c'est que pratiquement deux heures avant, il y avait déjà 20 000 dans le stade, avec énormément de bruit, vous entendez derrière, et euh, il y a une telle communion qui s'est faite cette année avec euh, nos supporters. J'espère que ce soir, les joueurs vont pouvoir euh, les porter, et c'est à eux d'emmener les supporters avec nous.
0: David, dans quelques minutes, la partie va commencer. Vous allez vous effacer et laisser les joueurs prendre les commandes de cette partie. Euh, J'aimerais savoir, juste, quelle a été la teneur de votre causerie Quel a été votre mot-clé Est-ce que vous avez utilisé des vidéos pour motiver vos joueurs, David
9: Ouais, en fin de compte, j'ai fait plusieurs causeries durant la semaine par rapport à des thèmes bien, bien, bien précis. Et euh, ce soir, évidemment. Euh, ça a tourné autour du Matmut. J'ai envie que mes joueurs euh, montrent euh, ce moment euh, historique et, euh, pour, pour le Matmut. Je pense que le Matmut a besoin d'un match référence qui lui manque depuis, euh, depuis sa création. Et j'ai demandé à mes joueurs euh, ce soir, en effet, d'écrire cette belle histoire et de ce moment historique. Et ça à eux de le faire. Pour moi, c'est une énorme opportunité qu'ils doivent saisir et euh, à eux ce soir de faire le match euh, qui va permettre d'enflammer ce stade. Merci beaucoup David d'avoir pris un, un temps qui est extrêmement précieux
0: à quelques minutes du coup d'envoi entre Bordeaux et Rodez. Bon match euh, mon cher euh, David et puis euh, on Merci. aura peut-être le plaisir de se reparler après Bonne la rencontre. Merci beaucoup David. On marque une petite pause, dans quelques minutes on active le 20h30 Info avec un petit peu d'avance présenté ce soir par Romain Haran. On parlera notamment de l'avenir de Paolo Fonseca du côté de Lille. A tout de suite.
1: C'est parce que ça fait tout. Coucou mes amis,
0: Un retour évidemment avec euh, Bordeaux. Regardez ce, ce matmut, ce stade du Matmut incandescent ce soir. Euh, Bordeaux est 3ème, à Fontrolez 16e. Euh, voici quelques images. Euh, tourné par euh, Giovanni Castaldi qui est évidemment il à bosse, la hein. caméra ce soir il bon, bosse, il fait tout, il, fait tout. il, il fait nous tout. calme même David Guillon à la quelques minutes du de coup d'envoi. c'est fantastique bon. euh, Le 20h30 Info est dégainé avec un petit peu d'avance hein, puisqu'on rend l'antenne un petit peu plus tôt puisqu'on diffuse le match Bordeaux-Roulaise euh, juste après l'équipe du soir première bon, partie le coup d'envoi à 20h45, il s'installe, il me dit bonsoir <rire> je lui réponds bonsoir l'avenir de Paulo Fonseca il a été évoqué aujourd'hui en conférence de presse
10: oui, un avenir qui était assez incertain pour l'entraîneur portugais nommé au trophée UNFP parmi les meilleurs coach. La semaine dernière, l'équipe expliquait que Fonseca avait encore une année de contrat et qu'il souhaitait continuer, mais qu'il attendait des garanties quant au mercato et qu'il avait également des sollicitations, notamment West Ham, après sa saison réussie dans le Nord. Le Portugais a parlé de son avenir aujourd'hui. C'est plutôt positif, mais ce n'est pas totalement clair non plus. Écoutez.
5: Cette saison était très très bonne, très positive. Qu'est-ce que nous avons fait ici ensemble Merci.
10: Donc,
5: nous devons continuer la
7: prochaine euh, saison. Oui.
4: Que, euh,
9: la reprise <rire> que quel jour? Jour.
5: Je suis totalement concentré sur le prochain <rire> match.
0: <rire> euh, Bernard, vous parlez de Paulo Fonseca couramment là? Je... Oui. oui. Il reste? – Il l'a dit. dit. – Il l'a dit
2: ?– Moi, si la West
0: Ham, il part
10: à 100%. Ouais, – D'accord.
2: C'est marrant parce que j'étais à Monaco il y a une quinzaine de jours pour Monaco-Lide mmh. et euh, je sais que son agent a fait un peu la tournée des popotes sur la Côte d'Azur. – Ah oui, comme ça ?– Mais Comme ça. – Ah oui, donc voilà. c'est bah, un hasard. Voilà. Il, dit, il passait dans le coin. – Mais donc, mmh. c'est officiel, Fonseca, mmh. à 100%, reste à Lide. Ah, comme, comme tu dors d'ailleurs. – D'accord, au restaurant non, bref, de Marseille.
0: <rire> – Le défenseur de la Real Sociedad, Robin Lenormand, a été sélectionné avec l'Espagne.
10: Oui, Robin, le normand qui, comme son nom l'indique, est français, de base, sauf qu'il vient d'obtenir la nationalité espagnole. Il évolue en Espagne depuis 2016 à la Real Sociedad et à force de bonnes performances, il a tapé dans l'œil de Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, qu'il a donc sélectionné pour le Final Four de la Ligue des Nations et en égratignant Didier Deschamps au passage.
3: Si la France ne l'a pas appelé, c'est qu'elle ne l'a pas beaucoup vu jouer. Nous regardons tous les championnats et, et nous ne manquons de pas de les, de bons de les bons joueurs. C'est un footballeur fantastique.
2: Voilà, bon. une petite quiche à des Deschamps. Euh... C'est vrai qu'en plus, la, la Rora, sur les dernières années, ils ont des leçons de football à nous donner. <rire> vous, c'est la mise en scène
0: qui vous a plu, là, le fait que le sélectionneur ah ouais, affiche les... face du, du, du collage d'affiches.
2: Ouais, oui. je, je trouve ça
1: sympa, c'est un peu mieux que d'être derrière un micro à euh, énoncer euh, les joueurs, c'est sympa.
3: Enfin, fait, ils devraient se poser des questions sur leur football je veux dire, c'est un pays euh, qui, qui forme de manière extraordinaire. Ça fait deux défenseurs centraux euh, euh, binationaux avec un vécu, euh, juste un vécu dans le pays euh, de quelques années. La Porte est maintenant euh, le Normand. Euh, moi, je, suis, je veux dire que certaines sélections euh, aient de moi, moins de moyens pour faire de la formation, etc., qui puissent récupérer des joueurs binationaux parce que ça, ça améliore la qualité des équipes comme ça l'a été très souvent pour des sélections africaines. Il y, y avait un sens que j'arrivais à comprendre. Mais maintenant que l'Espagne arrive aussi à piocher dans le réservoir français. Moi, ça m'étonne. C'est juste Et une intervention. Ils ont un défenseur
6: central, puisque leur réservoir est catastrophique. Oui, nous, nous, derrière
2: on n'a pas un défenseur central jeune. Non, mais Je veux dire, c'est eux ah qui doivent se poser Les Espagnols doivent se poser la question. Ils ne connaissent pas
6: Conaté, Upaméchanon, Fanat, le Il y a quand même une façon.
7: Florent Maurice avait sorti un papier aussi où il disait qu'il n'était pas venu voir Terrier. C'est vrai qu'il est dans son microcosme un petit peu, Didier Deschamps. Ce n'est pas le genre, à aller voir, euh, regarder un petit peu ce qui se passe non plus ailleurs, partout, si ce n'est pas euh, top. Enfin... Mais là,
3: c'est des naturalisations, c'est-à-dire oui, que ce ne même pas des gens qui sont liés euh, par, par, par origine à, à l'Espagne. C'est ça qui m'interpelle qui aussi. Je jamais
2: aller voir jouer Griezmann d'ailleurs en, en Espagne.
3: Euh,
0: je conclurai par une citation qui m'est revenue aux oreilles pendant le Mondial, c'est Pablo Longoria espagnol. En Espagne, on ne forme que des milieux de terrain. Une semaine après le Grand Prix de Monaco, la saison ouais. de F1 enchaîne avec le Grand Prix d'Espagne.
10: Les deux premières séances d'essais libres aujourd'hui avec un Max Verstappen bien au-dessus de la concurrence. Premier lors des deux séances, plus de 7 dixièmes d'avance sur Sergio Pérez lors de la première, près de 2 dixièmes sur Alonso lors de la deuxième. Mais la bonne nouvelle, elle vient d'Esteban Ocon, le français, troisième à Monte Carlo dimanche dernier, qui a terminé troisième puis cinquième des deux séances d'essais libres. Il faut toujours prendre des pincettes avec les essais, mais ça semble confirmer les progrès de l'Alpine, le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de Catalogne, donc dans la région de Barcelone où était présent Neymar hier après... Une petite visite au Grand Prix de Monaco euh, il y a une semaine qui avait fait un petit peu polémique. Bah, visiblement, il aime beaucoup la
0: F1 et il est à Barcelone. Ah voilà. Les championnats de de basket 3-3, c'est le feuilleton de la semaine chez nous, sur la chaîne l'équipe.
10: Et les tricolores sont encore en course dans ces mondiaux. Les féminines, d'abord, qui sont championnes du monde en titre, sont sorties deuxième de leur poule avec trois victoires pour une défaite face à l'Autriche, le pays organisateur. Les Françaises affrontent l'Italie, 14e nation mondiale en 8e de finale. Et puis, chez les hommes, eux, ils sont passés par un trou de souris au point verrage Ils sont aussi en 8ème, malgré trois revers en quatre rencontres en poule, ils vont défier la Suisse en 8 huitième de finale. Rendez-vous demain à 15h55 sur la chaîne l'équipe.
0: Euh, finale NBA, les Nuggets sont bouffés du Miami cette nuit pour la finale NBA. Hein.
10: Ouais, le départ parfait de Denver dans ces finales NBA. Succès 104-93 à domicile pour les champions de la Conférence Ouest. Mais le score raconte mal la domination des Nuggets qui ont compté jusqu'à 24 points d'avance. Nikola Jokic a signé un triple double. Il est fabuleux. Le double MVP en face. Le hit a coulé. Jimmy Butler a peu existé. L'adresse des Floridiens a été cataclysmique. Il va falloir réagir avant le match 2 dans la nuit de dimanche à lundi.
0: Merci Romain. Je ne vous raccompagne pas à la grille du parc. Nous avons des temps Je à tenir. Mon cher Romain, on vous retrouve dans la deuxième partie. Gallardo vers l'OM. Au lendemain de l'annonce du départ d'Igor Tudor, des noms circulent pour reprendre le job et Marcelo Gallardo, ex-coach de River Plate, semble être le candidat qui se détache. Son agent a même proposé donc Marcelo Gallardo au club phocéen. Galardo Gallardo a réussi son passage à River Plate en décrochant notamment deux coupes Libertadores, l'équivalent on va dire pour les clubs sud-américains de la Ligue des Champions. Alors Gallardo à la tête de l'OM la saison prochaine. Est-ce que ça serait fantastique cette question de chroniqueurs Ils ne sont pas d'accord Jingle. Oui, Hugo Guimet. Non, Nabil Djelit. Hugo, fantastico.
6: Pourquoi – Fantastico, parce que j'attends l'habillage. – Non, tu es bien habillé. – ans, 8 ans à River et il vous a pas échappé hier qu'ils lui ont érigé une statue devant le stade. Donc ça veut tout dire, il a gagné des titres chaque année. Deux fois la Copa Libertadores, qui est aussi difficile voire plus difficile à gagner en du Sud que la Ligue des Champions chez nous en Europe notamment le match du siècle qui avait une pression énorme, le match du siècle en Argentine, Boca River, finale de la Libertadores 2018 et puis c'est l'apôtre du beau jeu, il a une grosse influence de Bielsa, il est prêt il parle français, il parle espagnol pour communiquer avec son président. C'est parfait pour lui. Non, c'est pas fantastique, David
3: Gélid. Pourquoi Il devrait changer de métier, Hugo. Il devrait être agent de Marcelo Gallardo. Il l'a très bien vendu. Moi. Mais pour moi, l'Amérique du Sud, c'est toujours non pas surcoté ou survendu, mais il a toujours une, une, une appétence, un fantasme. Mededetto, c'était extraordinaire. C'était l'attaquant de Boca Junior. Tout le monde devenait spécialiste de Boca ou de, ou de River Plate. Pour moi, c'est une curiosité, une découverte. Il n'a pas de référence en Europe. Ce qui serait fantastique, le mot fantastique, pour moi, <rire> si on dit Allegri vient entraîner Marseille, Mourinho vient. Entrer les Marseilles, Guardiola vendre. Alors là, c'est fantastique. Là, je ne dis pas qu'il ne il peut pas réussir, mais je demande à voir tout simplement.
0: OK. Et pas de poussière de relance de la, partie, de la part de la partie adverse. Donc ce duel est terminé. Arbitrage, express et résultat dans la foulée, puisque nous, nous devons tenir les temps. Président Bobby, fantastique, oui ou non On y va. Fantastique
7: tous les jours. Moi, je pense que Galardo, il y a un gros atout, c'est que, que déjà, il a réussi à River. Je trouve que le club de l'OM. Véhicule un petit et peu cette regardé passion. combien de matchs
3: de River, par exemple?
7: Mais ça n'a rien à voir avec regarder les matchs. C'est juste regarder il comment Gallardo travaille. C'est ça. On, du on, championnat, on connaît, quoi le on niveau, connaît là, sa façon de travailler. Express, il ouais, pardon, on connaît bon. sa façon de travailler. Ça veut dire qu'il a envie de connaître comment, se font, comment fonctionne la ville, comment il se sent dans cette ville-là et qu'il y a une passion. Enfin, entre River non, ouais. et l'OM, j'ai ah, l'impression que la passion du football, elle est pareille. Après, c'est ton avis. Si tu penses qu'à l'OM, il ne se passe rien, c'est que... J'ai pas dit ça, mais...
0: Bon, bah, écoute. Non, non c'est pas fantastique. Pas... Euh, Nabil Gélit, Marc. Mais on peut
3: en parler en deuxième partie Gélit. ou plus tard euh, dans On euh, non, pourrait éventuellement vais. en parler plus tard. Monsieur Marcel, ça intéresse On
0: pourrait en parler
3: plus tard. Attendez, surtout, attendez plus je tard. me mets en, en condition merde. pour euh, le, la suite de la soirée. <rire> le Havre, Metz ou Bordeaux Le Havre, Metz ou Bordeaux, Havre, Metz ou Bordeaux Qui restera
0: en Ligue 2 ce soir Habillage à l'américaine, musique il faut les jetons. Qui restera en Ligue 2 ce soir Le Havre, Metz ou Bordeaux Hugo Guillemet. Bordeaux. Nabil Jelit.
3: Qui restera en Ligue 2 Bordeaux.
0: Eric Bilderman. Bordeaux. Contrat Bernard pour qui
2: bah, La logique, ça serait Bordeaux, mais... Allez, je vais dire le Havre.
0: Le Havre. Et enfin,
2: le président de ah. Attention,
3: t'es le spécialiste. Ch là.
0: Je vais dire le Havre aussi. Hein.
3: Hey. Et ça sera Metz.
0: <rire> <rire> mais sais. Saoud Ben qui est invité Hop. à nous rejoindre sur le plateau de l'équipe. Bonsoir, les deux. Mais Saoud, quelle soirée Le plateau va changer à la vitesse... La Pierre Bouby <rire> va passer de président à commentateur Yohann Rio l'attend à, la, à la vitesse du son Parce que vous savez ouais, ce qu'on euh... va faire
5: ce soir ouais, Non. Soirée inédite Bordeaux face à Rodez C'est le match qu'on a sur la chaîne l'équipe Et on ajoute à ça, on ajoute du piment Multiplex Radio avec nos amis de France Bleu. Le masque ah, du Havre, oui. le masque de Metz Et eh bien ce sera des alertes Et on ira voir nos amis de France Bleu en direct Pour vivre cette soirée absolument dingo La dernière fois qu'une équipe est montée en clair Sur la télé française c'était pas Strasbourg avec Gilbert Gresse ah, ah, tard, hein. ah, ouais. Non, putain, dans les années 90. Ah, ah, C'est un vrai événement qu'on peut vivre ce soir si Bordeaux ah, oui. monte ce soir sur notre chaîne.
0: Ok, et eh ben, bien vous met les clés, puis voilà. On euh, va. Puis Nous on se retrouve juste après. On vous embrasse. Bonne soirée sur la chaîne équipe bien évidemment.